1: Hola Emiliano, ¿cómo estás?
0: Todo bien, creo que pronuncié mal mi nombre pero no importa. ¿Vos todo bien? ¿Tranquila? ¿Qué tal el, el, esta, esta <risa> época de calor?
1: <risa> es para morirse este calorcito.
0: Sí, horrible. Y tenemos extrañamente al señor Martín López de vuelta, estamos todos. Sí, aquí estamos todo bien. Todos, ¿sí? Sí, 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 tal cual. Sí, sí, Como... demostrando que no son la misma persona.
2: Al menos en, 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 esta, en, este, en esta parte del multiverso.
0: <ríe> y bueno, antes de empezar eh, con cosas ner, Martín, ¿vos tenías eh, algún anuncio de la feria? Ahora mismo, ya. Sí, ahora,
2: ya, ya mismo, que estoy acá transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria de Coleccionistas. Estamos en un lugar nuevo, eso quería contarles. Estamos en mi complejo Avellaneda. En Avenida Mate de Luna y Subipacha ¿sí? ahí, ahí donde se hacen las manos del mundo Por alguna gente por ahí conoce eh, Estamos en este lugar No se va a suspender por lluvia Como ha pasado anteriormente Porque bueno, es un lugar con techo Así que bueno, independientemente de que, de que estamos acá Vamos a seguir teniendo nuestras ferias También en el Ingenio Cultural Y en otros lugares que vamos a ir anunciándoles Vez por vez Porque este mes de diciembre Como, como ya como el último mes Que queremos todo, todo, todo queremos Pan dulce, vidra, todo, todo queremos a la vez. Entonces va a haber muchas muchas oportunidades de, de feria y de comprar sus regalos. Porque bueno, si algo caracteriza a la feria de coleccionistas es que es el lugar ideal para encontrar regalos para gente difícil como como uno.
0: Como uno. <risa> la verdad es como puedes ir, cambiar figuritas de lo que estás buscando ahora y, y a la vez llevar de algo.
2: Así es, porque también se, se está haciendo cambio de figuritas del mundial y de todas las clases de figuritas que por ahí cualquiera quiera llevar. Hay mucha gente ahí cambiando, así que van a encontrar de todo. Como siempre, más de 30 stands con coleccionables, discos, muñecos, cosas hechas a mano y cosas antiguas también, antigüedades. Bueno, de todo, como siempre, hasta las 22 en el Complejo Avellareda, Avenida... Eh... ¡Ay, no me sale! Mate de Luna. Avenida Mate de Luna y Subipacha. Así que lo estamos esperando aquí. ¡Vengan!
0: Muchas gracias, Martín, por, por otra invitación. Y sí, aprovechar, en especial antes de fin de año, porque dos sábados más, dos domingos más y ya tenemos Navidad. No, no queda nada.
2: Sí, está, el, el año está terminado. Está perdido el año, está perdido está todo. Lo que
0: <risa> Pasemos al <el> 2024 <risa> directamente, no importa el 2023. Sí. <risa> y bueno, este, ya hablando de recomendaciones, ya que estamos entrando en esta época del año, Noem, vos estuviste viendo algunas cositas ahí. Creo que tenés dos temas. No sé qué te gustaría recomendarnos primero.
1: En realidad, no sé por cuál podemos empezar, pero, por ejemplo, una que una que sí vimos con Martín y que también nos toca un poco el corazón de la, de aquellas niñas que... Me acuerdo yo haber visto esta película en VHS, ¡ay, oh, Dios mío, qué vieja que estoy! Hace mucho tiempo, en los años, no sé si fines de los 80, principios de los 90, salió una película que fue impresionante lo que, lo, lo que significó, porque fue el comienzo, o mejor, yo no sé si el comienzo específicamente pero fue uno de los de las cartas de presentaciones más importantes que tuvo Industrial Light Magic y además que es un producto de Lucasfilm que es la película Willow sí
0: sí, sí, sí de la misma casa sí, de Star sí. Wars sí comparten
2: universo
1: que...
2: así es y comparten mucho bueno al menos el, el, el actor principal Willow es Wicked el querido y entrañable personaje de Star
0: Wars sí eh... <ríe> me encantó eso es uno de los de, de los e que aparece en episodio 9 eh, ¿Seis? Sí. ¿Perdón? ¿Seis? Sí, 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 es el, el, el más, el más sí, chiquito.
1: Señor.
0: El pateable, sí, digo, el, el, el adorable. El adorable, el adorable. Yo creo que
1: el actor tenía, no sé si, nueve años, diez años cuando hizo esa película.
2: Sí, era muy pequeño. Ya en, sí. Willow, en Willow tiene que haber tenido ya un poquito más de años. Y si, sabes qué me da la sensación de algo con, con esto? Por la época que estás mencionando, Noe, finales de los ochenta, principios de los 90, como que fue... Agarró la antorcha de, del fantasy en esa época Que por ahí estaba un poco decaído No no habían cosas muy... Estaba, bueno, estuvo laberinto Cosas bastante que hoy en día serían de culto casi eh, sí, pero, pero no estaba tan presente como lo es hoy hoy día, hoy día tenemos muchísimo fantasy El fantasy es Game of Thrones, es el Señor de los Anillos es, es Harry Potter también Hay muchísimo fantasy, está muy naturalizado pero en esa época por ahí no estaba tan presente, no habían grandes sagas en ese así eh, eran como clase
0: B directamente, el cine de clase B, cosas. Ah, o, sí. o ta algunas tal vez orientadas como alto perfil, tal vez como lo fueron una esa Conan, pero que sí. el mainstream no, no entraba del todo, o sea, por Conan sí. podía entrar por Schwarzenegger, ¿cómo? Sí, por bueno, bueno, más que nada. Pero, pero después se alejaba porque también estaba esta cosa que vimos en Stranger Things, que ya, ya te vuelvo a no ver, eh, perdón, para que hablé de Blue, que es de se perseguía un poquito esto de la magia, de que los chicos jueguen con juego de edad y demás, como que vimos que Ay, la persecución guay. que había en rol y todo eso es como de eh, un lugar complicado, de que, que tuvo la, la ciencia ficción en el cine, más eh, la ciencia ficción, perdón, la fantasía en el cine, más allá que en la fantasía en los libros, es algo que pegaba bastante y mucho, en especial en cualquiera abajo de 18. Me contaron, yo no estuve ahí, perdón. Sí,
2: yo tampoco no estuve tan... A ver, era, era pequeño en esa época, no, no era tan consciente del mundo y me rodeaba. Pero sí, de, podemos decir que lo, 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 lo más presente que había del fantasy era Disney, o sea, nada. Uh -huh. <risa> y Willow, de alguna manera, toma la antorcha de, del fantasy y lo, lo pone nuevamente en la pantalla grande, porque sí habían otras cosas, había de, de, de storyteller, de cuenta cuentos, y, y, y algunas otras cosas de como tipo para cine hogareño que tenían cuentos de hadas y algo parecido, pero Willow es como que levanta esa, esa antorcha y bueno, lamentablemente quedó ahí no no es que continúe recién ahora después de casi 20 años, tenemos una continuación y no sí. sé si quiere contar un poquito, no sí, sí. De, de qué va la historia como para ponernos
0: ahí un poco en... I, imagina que no vi Willow, es contame, ¿qué es Willow?
1: Sí, yo sé que no viste Willow, no, no sé qué No me metes en el medio <risa> Pasé que me parece que, como decían ustedes, una de las cosas que, que tuvo de, de particular esta esta peli, es más allá de que, que fue como muy innovadora en los efectos especiales, es que era un producto de, de Lucasfilm, entonces eso llamó mucho la atención, es que Lucas es como que dijeron, ah mira, obviamente que ya nos había, nos había alucinado con Indiana Jones, que el señor sabía escribir guiones, el señor George Lucas... Y acá ahora es como, mira, ahora tiene la posibilidad de hacer películas copadas como esta Y trabajaba en esa película, trabajaba el maravilloso Val Kilmer Que ahí conoció a su esposa, con la cual se casó y tuvo sus hijitos Que no recuerdo el nombre de la actriz La película trataba de esto, era de... Hay como una suerte de, de idea de que está el mal y la magia Y como que hay una suerte de que temen a la magia Como que ya no hay magos y nació una niña que ella se iba a convertir en Como en la estrella En la estrella luminosa Que, que también creo que era tenía, traía la magia En ella Y el que creía fervientemente en eso Era el pequeño Willow Que es una suerte de halfling O, o de criatura de, del bosque Con toda su tribu Y él le encuentra una bebé muy chiquitita Elora Dunnan, Y que esa bebé estaba como marcaba Era la elegida La elegida que, que sí. los iba a salvar a todos casi, no sé si 20, sino 30 años, capaz 40, sí. no sé si 40, pero 30 hay algo Vamos de años,
0: <risa> 40 30
1: años, capaz. Eh, Estamos en
0: la época de las secuelas de de películas que pasaron hace mucho tiempo, como la que hablaron hace dos semanas de Ocus Pocus, Martín habló la semana pasada de Desencantada, bueno, Desencantada del 2007, pero es como empezaron a... El efecto nostalgia está de vuelta, bueno, es, a, hablamos de Andor, de Star Wars, que, que sigue estando el efecto de nostalgia de hace mucho tiempo, sí.
2: Sí, y en la película, bueno, en Willow, las puertas del bien y del mal entran en juego. Eh, hay muchas cosas bastante, digamos, parecidas a lo que es el juego de rol. O sea, las la quests en el juego de rol, a una persona se le, se le plantea un, un desafío, una misión. Uh -huh. En el caso de Willow, él, lo, los hijitos de él encuentran a esta bebé en el río. Ella es salvada porque la, la, la cosa es que la, la bebé, la, la villana de la historia, Pat Morda, algo así... La, la quiere matar... Para perpetuar su, su, su sí. poder... Tiene que matarla... ¿no? O al menos enviarla a un plano... Así demoníaco... Entonces la salvan... Va y se pierde en un río... Eh, tipo Moisés... Y la encuentran los niñitos... Los hijitos de Willow... Y eventualmente él descubre... A través de, 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 de distintos emisarios... De la magia... Que tiene que, que protegerla... Y que llevarla a un determinado lugar... Para que ahí viva protegida por un rey y una reina en, en otro lugar. Y desarrollarse y crecer. Y finalmente derrocar a esta a esta emperatriz o esta reina malvada. que bueno, que era una hechicera así terrible y muy, muy, muy oscura. Entonces, bueno, empieza la quest y va conociendo personajes. Va conociendo, como en toda quest, <ríe> se van sumando otros jugadores.
1: Ahí lo conoce al personaje de Val Kilmer, que es Martigan y también a la, a, la, a la actriz que ya no me acuerdo el nombre, que es Johnny Wiley, que es hace de Sorsha que es la hija de la villana de la, de la sí, película. la
2: película Morda.
1: Y en todo momento War, Warwick Davis, que es Willow, lleva a la bebé, a Laura danan de un lado para el otro, y era que a ella hay que salvarla. Es más, yo creo que Willow se hace de una varita mágica, es como que... Él pelea, él lucha, porque él quiere que sea verdad el hecho de que hay magia y de que pueden existir todavía los los, los hechiceros, los brujos. Entonces, 34 años después, chicos, 34 años <risa> ¿Sí? de la serie, se estrenó en el servicio de streaming de Disney+. Plus Y hay dos episodios, yo creo que ya debe estar el tercero, que todavía no lo vi, pero los dos primeros episodios que salieron es verdaderamente un viaje a esa peli, hacen un resumen muy bonito, te cuentan un poco la historia, yo sinceramente cuando la vi la serie me sorprendió mucho no esperaba no, la verdad no era como ese tipo de serie que no esperaba mucho y de repente me sorprendió y me, me hizo sentir así como, no te puedo creer estoy viendo la, la secuela después de no sé cuántos 24 años, 34 años eh, de Willow la, el primer episodio es hermoso porque de nuevo como dice Martín nos muestran los personajes, el comienzo de una quest y hay que ir a buscarlo a Willow. Él tiene que estar ahí presente porque con él me parece que nos va a ir llevando a lo que viene de la historia. Porque bueno, está, la fuerza del mal está volviendo y aquellos que hicieron para proteger el, el lugar donde la gente quiera vivir bien, feliz y estar este, esperando la, el retorno de Lora, está siendo atacado por estas fuerzas oscuras. La verdad que el primer episodio me gustó más. Más que el primero, debo, que el segundo, debo
0: decir. ¿Y esto es, es, está relacionado totalmente a lo que fue la, la, la peli original? ¿O es como todo un universo nuevo? y, y O sea, no un universo, pero sí una, una aventura que no tiene mucho que ver con lo anterior. Más allá de que me contaste la chiquita de Lora. El, ¿Cómo se llama la chiquita, perdón? Lora
1: Danan.
0: Lora Danan. dana Ah, está, pre pregunto eso porque, eh, por ejemplo, hay una, un tema es, eh, del señor Val Kilmer que... Bueno, no, no estaba actuando actualmente, o estaba actuando de otra manera diferente por, por esta enfermedad que contamos que había tenido, que tuvo un papel diferente en Top Gun 2. De acá se, uh -huh. se, se, se habla sobre eso de que él ya no está, sigue estando, pero de otra manera.
2: En la serie, en la, en la serie actual el personaje de él es como que no está directamente eh, en el primer capítulo, no te dicen absolutamente nada que pasó con él, simplemente sabemos que se casó con, con Sorja, con, con su amada y tuvieron dos hijos. Ahora el personaje de alguna manera vive en sus hijos, los, los, dos, los dos hijos, una, una chica y un chico, tienen de una forma las características de él, de su personaje y, y un poco también de la madre, que era una guerrera, así muy, muy fiera. El hijo es así todo encantador y, y un poco mujeriego, como también lo sería él en su juventud. Y la hija es como muy rebelde, muy rebelde, muy, muy guerrera también, muy buena, espadachín, otra característica de él. Y seguramente esto está así porque, bueno, todos sabemos, como ya creo que lo dijo Noel, que es muy difícil que vaya a aparecer Val Gilmer por cuestiones de, de salud, más que nada, del actor. Entonces, este bueno, no perdemos la esperanza de que, de que haga un cameo, al menos. Y ya en el segundo episodio, sin spoilear, les, les puedo decir que, bueno, un poco se revela dónde está Matt Martigan... ¿Qué está haciendo o qué se cree que está haciendo? Porque los hijos creen que él se fue y que los abandonó, básicamente. Ciertamente también el Lord Adana no aparece por ningún lado. No saben dónde está. Aparentemente la escondieron. Ni siquiera ella sabe dónde qué es el hora ¿no? dónde Ni siquiera sabe dónde está, iba a decir. Sí. <risa> Pero, bueno, los, los hijos de Matt Martin creen que él se la llevó y que, por lo tanto, la, la prefirió a ella antes que a ellos. Unas cuestiones así medio familia disfuncional pero de a poco van descubriendo que no están
1: <risa> claro Bien. pasa que también me, el, algo que me pareció bastante lindo es que siguieron acrecentando la leyenda que, él, que el, el mismísimo Mas Mardigan había creado de sí mismo porque por ejemplo algunos dicen de que bueno, de que él se fue y los abandonó, en cambio la esposa dice de que él se fue en una misión porque él era así, que su espíritu era medio indomable, también que se la había llevado la pequeñita a la pequeñita llamada Elora, porque en realidad ellos la protegieron para que nadie le haga daño, y eso también es parte de la, de la historia, que también no queremos spoilear, pero como dice Martín, yo creo que en algún momento algo se dirá, algo pasará, porque el personaje era muy importante, y sí, ambos hijos tienen como características, la verdad es que los actores que buscaron se parecen muy mucho a Val Kilmer, eh, yo creo que no son, no son ningunos hijos de él, pero los actores son bastante parecidos y me gusta mucho eso creo que son mellizos en el primer episodio los secuestran al varón de los mellizos esto porque es un hombre y una mujer y este, van en búsqueda de eso y van a buscarlo a willow y bueno y ahí empieza te empiezan a mostrar diferentes realidades de cada uno de los personajes que están en esta quest y te empiezan a contar cómo es el mundo este, que tal vez no se lo vio lo suficiente en una película, y capaz que ahora acá en la serie nos van a mostrar, se agrandó el mapa, chicos, tiran los dados, sí, sí. se agrandó el mapa, que entonces hay <risa> más lugares para ir a ver.
2: Sí, ciertamente, la película no tenía grandes pretensiones en su momento, va yo no sé si, si, si ha tenido algún tipo de continuidad, verdaderamente no, no, me, no me he informado, si continuo, seguramente habrá continuidad en cómics y cosas parecidas, pero no no en la pantalla grande ni tampoco en series es una película que tiene o sea no no demasiados efectos especiales lo, solamente los suficientes y los adecuados para la época poco diría yo si se considera que es de de Lucasfilm pero bueno era otra cosa no era Star Wars por ejemplo cuando finalmente derrotan a la a la villana en la película estoy hablando de ese efecto así de de de, de, de como que se se, se destruye y y se, y se evapora en una nube de, de, de fuego y de humo. Te diría que es hasta mejor que el de Voldemort transformándose en papelitos.
0: Mira, sí.
2: Sí, no sé. Era como más impresionante.
0: Bueno, eh, es, eh, la, la gente está de LucasArts o LucasFilm en realidad eh, se encarga también de, de tratar de hacer muchas eh, miniaturas y hacer. Eh, ¿Cómo se llaman lo, los muñecos? <risa> no se llaman muñecos, perdón. ¿Animatrónicos? Eh, sí, animatrónico, o por lo menos hacer los diseños ah. de, 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 como cada, cada cosito, cada bicho que había, como trataban de hacerla, toda, todas las cosas de manera práctica, onda de, bueno, le demos eh, los efectos especiales, lo que realmente sea necesario, de, sí. para, sin dinero ni tiempo. viendo, eh, hubo una bocha de videojuegos de, de esto de Willow, no, no sabía, pero estaba googleando en esto, para lo que es Amiga, Atari, la Commodore 64, un montón de juegos para, ya, sistemas, que no están en este momento, como también para la, la Nintendo para lo que es la familia eh, vivió bastante Willow en, en la época en que yo no estaba.
2: Mira vos, sí, 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 sí me, sí me sonaba, me sonaba. Así que la verdad que está bueno, eh, es una, una recomendación, darle una chance a esta serie. Bueno, como dice nueve va, va, la van subiendo de a poco, lo cual también nos permite ir de a poco disfrutándola y no, no enviciarnos de una sola vez, como, como algunos hacemos
1: yo no sí. <risa> esa hay... gente que hace esas cosas ay dios mío está copado eso la verdad es que está bueno porque es bueno saber que todavía tenés una serie que puedes ir, ver, ir viéndola semanalmente a mí me gusta eso también y también otra cosa si ustedes no vieron la película Willow Willow también está disponible para verla en el servicio de streaming Así que si quieren dar un, pasar y, y mirar la película y ver ahora la serie, háganlo porque está bueno eh, el, el hecho de ver eh, literalmente cómo pasó el tiempo entre la, la peli y la serie, entre los personajes y demás. Y un dato así como un poco curioso, el actor que hace The Willow, que él le puso muchas fichas a este proyecto. Casi como es que es su proyecto personal y se sintió muy contento y le gustó el hecho de que hayan sacado gente así como muy joven y gente que ni siquiera había nacido cuando la cuando la peli salió y que más o menos tienen un poco la reacción que, que tiene Emiliano. Ellos hicieron la presentación y él como que peleó mucho para que salga. Así que la verdad que tiene un poco de comedia porque él, él es comediante también. Y, y está bastante linda, por lo menos me gustó mucho, me gustó la, la idea, los personajes... Y quiero saber qué es lo que va a pasar, quiero saber qué va a suceder con Elora, el ahora que ya está aquí, de nuevo. Entonces quiero saber qué va a pasar con la magia y con todo eso, así que totalmente recomendable. Vean la peli si quieren, pero yo pienso que pueden ver la, la, la serie sin necesidad de ver la peli. Porque yo sí, creo
2: tranquilamente, que también, sí.
1: Sí, está pensado de esa forma también, pero está todo disponible en el servicio de streaming y semanalmente pues, se va a ir estrenando el episodio. No,
0: no son muchos, ¿verdad? Eh, eran 9, 10 episodios. Perdón, 8, 10 episodios. ¿no, ¿No era más de eso lo, lo que está planeada la serie?
1: Yo creo que era cortito, sí. No me acuerdo cuánto ahora, pero sí era corta. No iba a ser muy, muy larga.
0: Hay una gran recomendación. La verdad, le voy a prestar más atención de la que le había prestado antes a Willow. No, eh? muchas gracias. Espero que haya paz.
1: <risa>
2: los videojuegos te entran, me parece.
0: Puede ser, puede ser un buen lugar para entrar también. De buscar más que nada por los retro.
1: Sí. Totalmente. Y tenemos. Algo más. Cuéntenme, dale, dale. por favor, ustedes, dale. personas que vieron tanto Dark como esta nueva serie de los numeritos que siempre lo cambiamos. Dislexia ante el número.
2: Dale, dale. <risa> <risa> es como las hidras esas que no sabes cuál es cuál, porque viste que hay varias hidras con el. Con, la, con
0: números, con el...
2: sí. <risa> ¿Por qué me lo hacen
1: difícil? Gente, <risa> más si me Yo hacen un alcohol con números, ¿Qué le está pasando?
2: Y la gente... Son años, ¿no? O sea, son números que representan años. Y, y la gente te dice, no, porque la 1888 es más rica que la 1830, y no sé qué, y decir ¡ay, por Dios!
0: No sé cuál es cuál. ¿Qué están hablando? Después, ¿No hay un Fernet también que se llamaba por ahí? <risa> Creo que sí. <risa> ¡Ay, tremendo! Basta, sí, bueno, gente,
1: estamos, estamos hablando
0: de, de una serie, eh, voy a decir, alemana, más allá que no es del todo alemana, pero gran parte sí, es 1899. Es la nueva serie, voy a decir, de los creadores de Dark, esta sí, serie 100% alemana, que llegó a nosotros por el servicio de, de Netflix, que era de tres temporadas donde había tres líneas temporales al mismo tiempo sucediendo y era todo un quilombo porque teníamos la versión presente de los personajes, luego el pasado, luego algunos personajes estaban en el futuro, algunos no, porque algunos la quedaban en el medio. Era complicada de seguir, honestamente, y era un poquito densa... Porque.
1: ¡Poquito!
0: Sí, no porque mucho. era. Un
2: poquito difícil, sí. digamos, eh, sí. a Na, decir. Pues, nadie se espoleaba nada porque nadie entendía nada.
0: Exactamente. <risa> es como un oceano dulce de leche. Está destinado para algunos, no para todos. O sea, Exacto. no lo digo como, como algo bueno, sino que. como Es complicado. Bueno, eh, llegó esta 1899 que tiene algunas cosas parecidas. Solo vimos hasta el momento tres episodios. Así es. Tiene algunas cosas parecidas de. Nos presenta un elenco grande, hay como 10, 15 personajes más o menos importantes, no sabemos. Y le, acá lo, lo importante o lo interesante es que no sucede en un pueblo, como sucedió la otra, como sucedió Stranger Things, que también es una serie parecida, sino que sucede sí. en un barco. Sucede en
2: un barco y sucede en una época. No estoy seguro si, si el año que, que será el que <risas> el, el, el título nos está, nos está diciendo. Pero podría ser, porque esa época, así, onda Titanic, onda um, turn of the century, cambio del siglo, en sí, el ese. cual es un barco que está haciendo el recorrido entre Europa y Estados Unidos, un transatlántico, como ustedes saben por las películas, porque de otra manera no sé, <ríe> bueno, por los libros de historia, los viajes en, en esos duraban meses, duraba muchísimo hacer un viaje desde Europa hasta América en barco, la no todos llegaban No todos llegaban, la gente iba en distintas clases Esto ya nos no lo enseñó la película Titanic sí. Había la clase la, la primera clase Que iban así divinos Y, y muy felices, como de fiesta eh, Todo el tiempo, como en un crucero Y después estaban la, la, Las clases inferiores Que iban muchas veces en, en condiciones terribles Muy, 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 muy paupérrimas Y que como dice Emiliano, muchas veces no llegaban Porque se enfermaban Por las condiciones de viaje Realmente llegaban a América muy mal, iban a, a cuarentena cuando llegaban a América. Pero bueno, nada de esto nos no muestra la serie. Simplemente van van en un viaje, en un barco, que es un barco alemán. Vamos a ir contando algo de la serie. Que sí. no, nos dicen que esta empresa alemana ha sido comprada por capitales ingleses y los barcos han sido obviamente eh, refaccionados, qué sé yo, antes del viaje. Y dijo, ¿por qué digo los barcos? Porque todo el tiempo están contando que hay más de uno. O sea, ellos van en un barco, un barco muy grande, de Titanic. Y hay otro. Hay otro barco, que evidentemente, como una especie de barco gemelo de este, que también va por su ruta, ¿no?
0: Sí. En, los protagonistas van en este barco llamado El Quervero. Sí. sí, o también Cerbero, que era este mitología, lo que estén conocido con mitología griega, es como de, mm, ¿qué significará esto? Bueno, eh, y el barco anterior, el que viajó antes que ellos, que todo el tiempo en la serie nos están haciendo referencia a dos cosas. Ah, en primer lugar, ¿hubo un barco que se perdió antes del que iba en ellos? ¿Que era llamado el Prometheus? Sí,
2: sí se perdió pronto. ahí nomás, como una o dos semanas, no, perdón, mientras se sí. perdió unos meses antes.
0: Y la otra cosa es que todos nos mencionan, pero absolutamente todos los personajes, es que todos quieren escapar de Europa por alguna razón y llegar a una vida nueva en América.
2: Sí, tal cual. Como que están dejando algo atrás en Europa. No sabemos bien qué. Algunos de a poco vamos sabiendo. <ríe> vamos viendo qué es lo que dejan atrás. Quieren llegar a América a toda costa. Y en eso que van, como ya nos tiene acostumbrada la gente de, de Dark, <ríe> suceden cosas así medio inexplicables, medio... Al menos a, a, a primera vista inexplicables rozando lo paranormal también y lo psicológico también lo, lo que no sabes qué es lo que está pasando y qué es lo que está simplemente en la mente de hecho hay una, hay una parte que uno de los personajes le uno de los personajes es una doctora que estudia el cerebro humano entonces el capitán de la, del barco le pregunta si todo lo que uno ve es, es realmente es, está ahí, es real o puede ser que el cerebro te engañe y ella le dice que el cerebro funciona con impulsos eléctricos y que muchas veces es como que uno puede malinterpretar esto y ¿qué quiere decir esto? ver cosas que no están allí tener sensaciones de cosas que, que no, no están realmente pasando no entonces como que todo el tiempo estamos en esa duda
0: también sí, sí, para la gente que se ha visto Dark tiene algunas cosas en común como que bueno, tenemos un elenco grande y tiene esto también de que va haciendo como que un poquito de foco en cada uno de los personajes porque en el primero y parte del segundo seguimos un poco más a esta doctora de que nos entramos también que tiene un secreto extra que ella... Va en el barco por alguna razón Sí, pero también va en el barco porque Perdió a alguien Que iba en el otro barco, esto no es tanto Un spoiler porque sale en los primeros minutos casi de, Del episodio Sí. Ella bueno, está viajando ahí para investigar algo Es como, esperen eh, Meterse en algún momento en la oficina del barco En la oficina de, de América para investigar no, no nos cuentan bien, tenemos la, la motivación De necesito saber qué le pasó a mi familiar Que estaba en el otro barco sí. Y vemos los prejuicios Que hay hacia ella obviamente porque es una mujer y es doctora Y está en 1899, aparentemente
2: Sí, para empezar le di dicen Que a las mujeres se le permitía estudiar medicina Pero no practicarla sí. eh, Entonces es como que ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué me dejé estudiar? <ríe> y en el caso de ella, peor todavía Porque ella estudió el cerebro O sea que imagínate que era te, te tenía que ir de, de, de disección de cadáveres Y qué sé yo, bueno, supuestamente Ella simplemente pudo estudiarla Desde el punto de vista académico pero no practicarla a, a su arte, a su medicina. Sin embargo, ahí nomás en el primer capítulo hay un momento que hay una embarazada, está ahí con problemas de, 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 en el, de ¿En el embarazo. Sí. <ríe> y ella va y la socorre ahí, qué sé yo, porque ante todo, para demostrar que es capaz.
0: Sí, que es capaz de, de ayudar a gente, pero también es capaz de saltar esta diferencia entre primera, segunda y tercera clase, porque sí. era gente de la tercera clase lo que el doctor en su vida iba a ayudar.
2: Claro, que se mueran así más o menos. Sí, y no. esa va y lo socorre. Encima hay una cosa muy interesante de la serie, muy interesante debo decir, que está en varios idiomas. Y con esto que quiero decir, <ríe> te me miedo, pero tarado, toda la serie está en varios idiomas, puedes elegir el idioma. No, el idioma original de la serie son varios idiomas. Hay personajes que hablan en inglés, hay personajes que hablan en alemán, hay otros que hablan en chino, hay quienes hablan en francés, algunos hablan en polaco. Y esta en gente, español. En español, lo cual nos nos alivia mucho por ahí para poder entender. Porque de verdad, estas series son complicadas de entender. Y cuando uno está con, con, con idiomas que, que ni siquiera podés agarrarle ni un hello, <risa> es, es un desafío. pero eh, Y después, la, esta gente que, que te contaba, la embarazada de tercera, de tercera clase y todo demás, no sé bien si hablan en finlandés, hablan en un idioma así medio de, de Europa del Norte. Que no te lo estoy detectando bien todavía, no me he puesto a investigar, pero eh, son de algún país así de Europa del Norte, onda, como te digo, Finlandia, tal vez de Noruega, no sé. Son sí. todos rubios así y muy, muy creyentes.
0: Sí, la, la verdad que sí. Aparte, de, es lo mismo que nos presentaba Dark. Cada personaje, cada grupo, viene con su creencia, con su manera de vivir. Y vemos el choque con los demás. A veces positivo y a veces no tanto. Y sí. hay un pequeño eh, elemento que vamos a contar. Es que, bueno, había un barco perdido, ¿verdad? Eh, sí. El barco perdido lo encuentran en el primer episodio.
2: Lo encuentran ahí a la deriva, digamos, entre comillas. Porque un qué barco, un semejante barco, no es un barquito así nomás. Cómo lo encuentran? Reciben una, una llamada de, de auxilio, o sea, en ese tiki tiki, tiki 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 Bien. A ti. Acuden porque vieron que en, en las películas no es que recibimos una llamada, vamos? no, no vayamos, dicen primero y nomás de entrada ya tienen ya tienen sospecha, pero van igual. Y cuando llegan al barco, oh sorpresa que se apaga el, la llamada de emergencia. Es como diciendo, ya está, ya llegaron, la apagamos. La apagamos, la la pagamos,
0: sí, y no había nadie en el barco.
2: No había nadie, estaba todo en ruinas, estaba todo destruido, cuando cuando de repente, en la misma escena, cuando se dan con que ya no están transmitiendo más el SOS, el capitán entra en la sala, digamos, de en la, en la sala principal, en el puente del barco, del barco de, desaparecido, y el telégrafo también está destruido. Sí, o, o sea, sea que
0: no había manera de mandar un mensaje, o alguien lo destruyó hi hiper rápido. Y claro. eso, es, es, Son esas hermosas cosas que, que tiene eh, la cabeza de estos dos creadores, que es ¿lo que acabo de ver es literal? ¿O pasó, como decías vos, de, en la cabeza de alguien? ¿O había alguna droga o algo afectando? Porque la gente esta nos pones obviamente, sociedades secretas, o lo que parecen ser sociedades secretas, porque empezamos a ver que en todos lados hay triángulos, empezamos a ver formas que la, la gente, eh, donde están los nombres, los números de la puerta, perdón, la alfombra, el logo de la compañía, todo tiene un cierto logo. Que... Si, te,
2: si te fijás también eh, en los aros de, de la chica francesa, está el, el mismo logo, en el kimono de una... ...de un personaje que anda con kimono. Sí. <risa> Está el triángulo y vos decís, es un poquito inquietante. Es un sí. Llega un momento en que es inquietante.
0: Porque, es como, ellos son conscientes de que están, porque en algunas cosas, obviamente, si vos sabes que, que tu compañía tiene un logo de triángulo, lo tenés que saber. Pero esta cosa, como que de pronto ven una pared, y es como de, ¿ese triángulo estaba ahí antes o no? Es como de, hasta, claro. ¿qué clase de secretos tiene esta gente? Como una pequeña compañía que tiene tres barcos al menos. ¿Tiene eh, una sociedad, un grupo secreto? ¿Qué es lo que pasa acá?
2: Y como para ir como también un poco haciendo un círculo en esto cuando encuentra el barco le comunican a la compañía che, mira, me encontró el barco perdido no hay nadie, qué sé yo y la respuesta es hunda en el barco sí. ¿Qué? ¿What? O sea, ¿por qué? Y no ni siquiera quieren saber qué pasó nada, hunda en el barco Esa fue la respuesta de la, de la compañía <risa> náutica rarísimo y como les digo bien, bien inquietante, una serie bien de, de una imagen muy eh, oscura nosotros tuvimos que apagar las luces como para verla <ríe> tanto en ambiente como con claridad porque si no sí. la, la, luz de, la luz de la habitación competía contra la luz de, del televisor es una recomendación que les hago véanla con la luz apagada que está muy bueno crea también todo ese ambiente y bueno, esta serie si sí tiene todos los episodios subidos, nosotros vamos viéndolo de a poco, también como para no empacharnos bueno, ya vamos a seguir contándoles
0: Sí, tiene ciertos elementos con lo que no es, eh, estabas diciendo de que Dark era pesada era, era lente, es como este océano dulce de leche que era difícil de navegar pero la verdad que yo recomendaría por lo menos darle un, una mirada a ver qué tal, no sé no es si te interesaría verla en un momento no voy a decir críticas pero sí las cosas que te desanimaban de Dark con lo que te contamos de 1899 sentí que puede ser más de lo mismo te interesaría darle una chance, te llama la atención ¿O es un.? Vamos a seguir viendo Willow.
1: No sé. Tendría que ver el tráiler Porque la verdad. Sabía que iba a salir una serie. Relacionada a Dark. Y creo que el hecho de que ya no. No, no me había gustado tanto la serie. Es como dije. Ah, bueno, ya está. Es como. Uh, ah. Más de lo mismo. <risa> Pero. No, la verdad es que. Bueno, tendría que ver el tráiler A ver qué me dice. Y capaz que sí. preguntado por qué.
0: Tiene estos elementos que tiene Dark, que yo para mí es como ver la prima de Dark o ver una precuela o ver una serie inspirada en el mismo universo. O por lo menos que está contada de maneras muy similares, pero no sé, a mí me encantó eso. Hay episodios que son lentísimos en Dark y acá tenemos episodios que son a veces un poco lentos, pero no sé, a, a mí tienes ese encanto raro. No, no sé cómo explicarlo.
1: Mm, interesante, sí, sí, sí. Puede que tal vez en algún momento, cuando no tenga otra cosa más que hacer que <risa> de
0: entre. No, no otra <risa> esté atrapada en una habitación y solo esté el, es, esa, tele, esa serie disponible bueno,
1: está bien les voy a ver <risa>
0: sí es, no sé, tiene cosas buenas por lo menos nosotros vamos viendo tres episodios puede que en el cuarto o quinto se caiga a pedazos no lo sabemos, eh, hay interesante las la peleas que hay por dentro de cuánto episodio van a tardar en amotinársele al capitán este por las tonteras que hace <risa> <risa> a mí me pasa por lo menos esto que contaba Martín de el protagonista es Jonas de la serie anterior. No puedo dejar de ver a Jonas en cada sí. cosa.
2: Es Jonas, pone cara de Jonas en todo momento. <ríe> Jonas adulto, ¿no? Todavía estamos hablando. Coincido con Emiliano en que quizás sea aguilar muy fino ya, ¿no? Pero sí, yo en esta serie, más allá de que tiene como una base en Dark, ya estoy viendo cosas distintas, cosas que me gustan más. Todavía te diré, me resulta mucho más atrapante. De hecho, me, me cuesta parar de ver. Y dejar, porque lamentablemente por cuestiones de tiempo no puedo ver, no pude hacer maratón como hubiera querido, tal vez, sino que tengo que ir viéndola capítulo a capítulo y eh, te, te atrapa bastante, te atrapa bastante, querés saber cómo sigue, qué va a pasar. son Como dice mira son muchos personajes, eh, tienen muchas historias, son bien distintas las historias hasta el momento. Y la ambientación creo que es lo que la lo que diferencia más de Dark todavía, porque en Dark, todo, en, en, la, en, en su mayor parte. Sucede en una época más bien actual o en los ochentas. Eventualmente sí hace saltos temporales más fuertes, pero la mayor parte sucede en el presente y en los ochentas. Esta serie hasta el momento está eh, situada en ese año, en ese año que marca su nombre. Y es como mucho más glamorosa, mucho más de época. Creo que eso, eso le suma también, o lo hace más interesante.
0: Sí, aparte de tener a gente de, de otros lados, porque vos tenías en, por sí. ejemplo, en esta eh, Dark, todo era parecido, no, a decir que, que le falta sabor a, a los alemanes, pero eh, acá vemos esa diferencia de gente como los que son la parte de la que ella se, se interpreta en cierta manera como más reservada, los que son españoles básicamente es un caos cada cosa que hacen
2: sí, tal cual y, eh, un poco
0: más de variedad por eso
2: sí, 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 me parece que está buena, hay que, da, hay que dar una chance y, y yo ciertamente hoy, hoy me voy a clavar en el episodio más seguro <risa> estoy muy enviciado
0: Bien, muy bien. Tenemos sí. eso esa otra recomendación que es de Netflix. Y ahora nos queremos en Netflix, ¿verdad? Porque no es... Vos estuviste viendo algo más también acá de Netflix mientras no veías Dark.
1: <risa> no es Dark. Ay,
0: cierto, 1899.
1: ¿Por qué se llama así? Eso me tenés que me parece que después vamos a tener que tener una charla para saber por qué se llama así, cuál es la importancia de ese nombre, y me lo contás. Y capaz que cuando vos termines de la serie, me contás el final y yo la vea la serie.
0: Vamos a tratar... Yo espero que lo digan en algún momento. Yo creo que es el año, honestamente, como decía Martín. Yo creo que es eso. Y honestamente yo lo que pensé al principio por el triángulo de, del póster. Y cerca del barquito es que iba a tratar el triángulo de las Bermudas la serie. Así que entré totalmente... mirando <risa> hacia otro lado.
1: <risa> bueno, te quiero contar que sí estuve viendo... Porque esta es como una serie que es más del, de mi estilo de las cosas que a mí me gustan. Primero porque está pensada o hecha o producida o o tiene algún tipo de algo del señor Tim Burton, que yo adoro el señor Tim Burton, si hasta esta altura no, no lo saben, soy muy fan de él. Salió, o por lo menos hace hace rato que se sabe que él quería y tenía las, como las manos puestas en lo que es la, la familia Adams, que para acá se llaman los locos Adams, pero es la familia Adams pero sí. en especial yo dije, bueno, ¿qué será? En estos últimos tiempos salieron unas series uh, animadas, unas pelis animadas Que fueron como, ah, está bien, porque empezaron a, a buscar una audiencia más joven Porque era más que evidente que en algún momento iba a suceder Que iba iban a volver la, la peli Pero no volvió en forma de peli, sino en forma de serie Que es acerca inclusive de un personaje que es de Merlina En realidad en inglés es Wednesday Miércoles, imagínate Sí, es re loco, ¿no? Primera vez que en
0: América Latina le mandamos cualquier nombre a diferencia de España, donde España creo que se le dice miércoles.
1: Es terrible, la verdad que eh, los españoles sí le llaman miércoles, nosotros le decimos Merlina... Creo que le dimos un, los latinoamericanos le dimos un, un nombre un poquito más agradable, que inclusive es más llamativo que miércoles. Pero bueno, la historia es acerca de, de Wednesday. Ella fue expulsada de una escuela que iba junto a su hermano Pericles, que en inglés no me acuerdo cómo se llama su hermano. Y bueno, tiene que ir a una escuela y la mandan al Instituto Nevermore, que está básicamente relacionado a los cuentos y especialmente el poema de de Raven, o el cuervo de, de Edgar Allan Poe, y la mandan ahí, empieza a conocer una serie de personajes que son muy peculiares, onda, hay, este, hay medusas, sirenas, hombres lobos, pidentes, una suerte de, de monstruos que se llaman Hyde, y cosas así, que son como, de, son todos personajes dentro de la literatura victoriana de terror, o en la literatura fantástica, lo cual está maravilloso, eso es algo que, que me gustó mucho porque está más relacionado a libros de terror que sí, en sí, películas. Ponele, más que el, cosas más mitológicas. Eso me gustó mucho. La historia es muy linda. Son, creo que, ocho episodios nada más, de casi una hora, 50 minutos. Cuenta la historia de, de, de Wednesday y, básicamente, siguiendo el espíritu de, la, de los cuentos de Edgar Allan Poe, es como una suerte de detective porque trata de resolver un crimen o varios sí. crímenes. Es hermosa la serie, a mí me encantó, tiene cosas muy hermosas, estéticamente, visualmente, eh, es muy bonita, te intriga todo el tiempo, eh, los personajes son muy interesantes, las actuaciones son impecables, y por este motivo no debo ser la única que le gustó, <ríe> es más, en la noticia que yo les traigo en general es obviamente les recomiendo que vayan y la vean, está en el servicio ya disponible, el servicio de streaming de, de Netflix, es que se convirtió en la serie... Más vista, más Mira. reproducida. Ya.
0: Sí. ¿Está, está loco. O sea, yo vi la noticia en un momento que un fin de semana había desbarrancado un, un récord que tenía Stranger Things. Ahora no sabía esto, que fue, pasó por eso y todavía mucho más allá.
1: Imagínate, dice que rompió el nuevo récord en la que en realidad es un récord de audiencia. Está dentro de las cinco series más vistas de Netflix en todos los tiempos. Básicamente pasó de tenía más o menos 411 millones de horas reproducidas en la segunda semana. Pero esto siguió sí. siguió reproduciéndose, siguió reproduciéndose que hasta cuando salió esta noticia, que es hace poquito, no sé mucho, ponele hace unos días atrás o la semana esta que pasó, ya sumaba 752 millones de horas reproducidas en la plataforma.
0: Sí. Hmm estoy escuchando así como que ya se ya se renovó para una segunda temporada
1: posiblemente o hasta eh, una décima de...
0: por esos números sí,
1: no sé, te juro está tremendo porque dice que en los primeros 12 días eh, se empezó ya como a notar que hubo un, un pico en, en el momento en que apareció la serie y en los primeros 28 ya era más que evidente que estaba por romper récords, está dentro de las series como por ejemplo, cuáles son las series más vistas que no para que rompa el récord, La Casa de Papel, sí. eh, la historia de Jeffrey Dahmer, Stranger Things y el juego de calamar. El juego de calamar es el que tiene más vistas, tiene 1.650 millones de horas. Ah.
0: Tan loco esos números. Eh, Jeffrey es la del asesino, este.
1: Sí, de asesino serial que mataba a homosexuales en los años 80, 90. Ah,
0: mira, sí es una serie que pasamos de largo. Por lo menos acá no la vimos, por lo menos nadie la mencionó al menos. Pero eh, sí era. ¿Sí la vi? Eh... Ah, ¿la viste? Ah, mira, no sabía, ok de, No hablamos de esa serie, me parece, que no la recomendamos porque, Pero sí, estaba en todos lados Fue como un fenómeno, no voy a decir tan grande Como La Casa de Papel, pero Estaba en todos lados, voy a memes en todos lados Y todo el mundo hablando de esa serie
1: Está en tercer lugar Está loco 856 eh, millones de reproducciones La Casa de Papel Está En cuarto lugar Y en quinto mm -hmm. lugar está Wednesday <risa> Mira vos
0: y, y bueno y encima como en este pico supongo que tiene mucha chance de seguir ascendiendo Igual que bueno a, a lo que es Stranger Things todavía le queda una o dos temporadas por, eh, Una temporada por salir mínimo si es que no hacen algo más lo, los creadores
1: Claro entonces eso es como eh, bueno de la noticia que estoy, yo estaba viendo es el artículo que estaba viendo, mejor dicho, que estaba leyendo, decía que no se sabe si verdaderamente ya tocó un techo o no a la serie, pero sigue siendo una de las más vistas en varios países del mundo, y la verdad que, que está muy interesante, es muy linda, tiene momentos muy copados, porque nos hace ver otro lado de la familia Adams, eh, la hermosa y alocada dinámica familiar, tío Lucas es un genio, acá lo hacen... acá el tío Lucas siempre fue muy peculiar Pero bueno, sí. acá lo, lo muestran con, con otros ojos Y está muy interesante Los personajes y las actuaciones son bellas Creo que está pensada como para los más jóvenes O para aquellos que les gusta este no. tipo de historias Y tiene todavía una cosa retro Porque por ejemplo, ella no tiene teléfono celular Más allá que viven en esta modernidad En la que nosotros vivimos eh, sí. Ella sigue escribiendo sus novelas En una máquina de escribir es como que tiene todas esas cosas así como muy de la época victoriana, eh, así muy como, no sé, muy cargada, muy romántica, o esas cosas así muy de terror de esa época. La ropa es hermosa. Yo creo que está respondiendo a un, no sé, a un, a un, a un grupo, a un nicho de chicos que, que básicamente ya tenían como ídola a Wednesday Adam, y ahora le dan una serie en donde está muy, muy bien hecho, tiene cosas muy interesantes, así que sí, totalmente recomendable, y vamos a ver qué pasa en estos sucesivos días.
0: Sí, la, la familia tenía esta cosa de que era como la familia menos normal del mundo, totalmente normal para ellos, pero que funcionaba de una manera excelente en un mundo que era disfuncional, porque por lo menos lo que era la serie y algunas películas, el matrimonio entre Morticia y Homero, era una relación bastante buena, la verdad. Que es algo que no era muy común ver en novelas, en series En ¿eh? una familia que, que, que no tenía muchos problemas en hablar de cualquier cosa Inclusive asesinatos y demás, obviamente Porque son los Adams Pero me, me llama muchísimo la atención esta serie Yo voy a terminar de ver esta mil, 1899 y paso para aquí
1: La verdad que sí, está muy buena Me parece que te va, te va a gustar Porque tiene muchos guiños a la literatura Eso es algo que a mí me gustó Por lo menos yo lo noté bastante Y está bastante bien hecha te puede no gustar la familia Adams, pero está muy buena. Y te digo la verdad que tal vez es algo que a muchos no sé les agrade, tal vez le gusta o no Tim Burton. Pero es una serie que sí tiene el espíritu de muchas de las obras que él hizo, pero no del todo. No tan marcado como tal vez algunas otras obras que él hizo, que en donde vos notás la presencia de él. Acá sí la notás, pero tal vez es... Es un poco imperceptible comparado con, no sé, Beetlejuice o comparado con, con películas hasta el propio Batman, ponele, o Sleepy Hollow, pero tiene sí. la impronta de Tim, pero también de toda la gente alrededor y de la estética en general, está muy bueno eso también, la verdad que está muy copado. Te quería
0: preguntar una, una cosita, eh, si no es un spoiler o algo, algo así, te había anunciado en un momento que Cristina Richie iba a estar, luego no se había revelado un papel, eh. ¿Está bueno lo que ella hace? ¿Hacen referencia a que en algún momento ella había sido una Merlina anteriormente o, o no? ¿O eso se toca de otra manera o, o es fundamental para la trama?
1: Es fundamental, es fundamental para la trama el personaje de, de Cristina Ricci. Sí tiene algunos que otros guiños, tal vez así como muy sutiles, pero más que nada lo que ella hace es, es genial, es muy copado. Es muy, okay, muy copado. Sí
0: ok, una, no no spoilearemos esto porque está interesante para descubrirlo
1: sí, la verdad que sí, la verdad que sí es genial, eh, yo creo que <ríe> tienen que ir a verlo porque sí, está Cristina Ricci, está, eso eso fue genial fue muy lindo, y el personaje que ella tiene también es muy copado muchas
0: gracias, ¿no? entonces por esto está también en Netflix y también tiene ocho episodios, igual que 1899
1: uh -huh. son ¿Sí? cortitas las series, te estoy cuenta que me armaron, pasamos de tener 10 a 12 a tener 8
0: Sí, sí, la, la verdad que está bueno eso porque es más corto y lo puedes pasar más de largo. No, no, no quedas tanto tiempo. No es como eh, 13 razones que eran 13 episodios y en algún momento ya no, no te lleva a ningún lado. O la propia Stranger Things que tenía, tenía algunos. Tenía de más. Sí, a veces se nota que están de más. Obviamente esperamos que la última temporada tenga 13 como mínimo. Principalmente porque es la última, pero eh, uh -huh. sí está bueno esa cantidad. Ya antes de irnos, eh, unas pequeñas noticias. En primer lugar, hay dos juegos gratis en Epic Games. Que es uh -huh. Willcat Gun Machine Que es un juego de calabozo O sea, donde tenés que ir Encontrando recursos, destruyendo monstruos Y luego venciendo al, al jefe final Pero acá es como, eh, es la idea de este juego Llamado eh, Bullet Health O Infierno de Balas, donde vos disparás Los enemigos disparan y, y hay un momento de que no ves Lo que hay en la pantalla por la cantidad de balas que hay Y el segundo uh -huh. que está Que está gratis se llama Saints Row 4, reelección Vos, vos ubicás la saga GTA 9, ¿verdad? Sí un poco. Ajá, bueno, la, la saga GTA esta de, de vos tenés un personaje, podés hacer misiones del juego, o, o simplemente podés robar autos y dispararle a todo lo que haya. Eh, básicamente, esa saga. Bueno, la gente de Saints Road, <risa> básicamente creo lo mismo, la misma idea de GTA, pero es un juego que se va un poco más al costado, porque en, depende del juego, tenés poderes, o tenés, eh, tenés una, una bazooka que está dentro de la funda de una guitarra que es dorada, tenés personajes cabezones, tenés como mafias tenés robot, es un mundo súper super extraño, es como la idea de GTA pero se va para un lado más bizarro y bueno, ambos juegos están gratis hasta lo que es el jueves de la semana que viene hasta el jueves 15 de diciembre están gratis se los puedes canjear y viste que anunciaron el posible nombre del servicio nuevo este de HBO Max no estuvieron saliendo eh, son rumores de aparentemente reuniones que tiene la gente de Discovery con la gente de HBO y la gente de Warner Hablando de cuál va a ser el futuro nombre del servicio... Están tanteando nombres... Y te cuento... Aparentemente le sacarían el HBO nomás... Y se llamaría Max...
1: Ay no te puedo creer...
0: Sí... Hay muy poca originalidad en esta gente... Le, se barajeaba en un momento... Barajaba perdón... En un momento eh, lo que era Discovery Plus... O Discovery Max... Lo sacaron esa opción... Dijeron que bueno no iban a poner nada de Warner... Porque son más grandes... Que no a poner HBO... Porque HBO es parte del producto... Pero no es lo único... Así que probablemente lo único, por lo menos lo que hay hasta la fecha de ahora es que lo único que van a hacer es sacarle el HBO y dejar solamente el Max. Será el máximo servicio de streaming. No, no sabemos la cantidad de chistes malos que pueden hacer con esto. Igual, esta noticia todavía no nos va a afectar, no vamos a ver los cambios recién hasta el año que viene, ya que recién el 2023, mitad de año o fin de año, recién. Va a caer en Estados Unidos lo que es el servicio de Max Y va a llegar en la nueva versión Y acá América Latina y el resto del mundo Tal vez 2024
1: Todavía no sabemos, dice
0: sí, Mientras que es. otros
1: van a tener la tecnología Nosotros no sabemos y qué onda
0: ¿Cuál va a ser el futuro nombre?
1: Claro pero bueno, trae eso porque fue, fue
0: gracioso. Lo, lo vi ahí de... ¿Cuál es el anuncio? Hay compañía como Disney que vamos a hacer 116 películas. ah ¿Y ustedes qué van a hacer? Tal vez le cambiamos el nombre a nuestro producto pero no estamos seguros por cuál. Está
1: loco, ¿no? Qué tremendo. Sí.
0: Bueno, y una, una última cosita. De, hay un rumor de que los directivos Marvel están viendo si van a quitar alguna peli de la fase 5 o 6 porque esta fase 4 que hablamos que era tan experimental no estaba sí. dando resultados positivos como ellos esperaban porque de estas 5 o 6 pelis y, y series por lo menos de las pelis de seis pelis que salieron en estos últimos años Spider-Man 3 y Black Panther 2 son las únicas que tienen comentarios absolutamente positivos tanto en Rotten Tomatoes como en redes mientras que las otras tienen generalmente del 60% para abajo la aceptación entonces estaban hablando de, bueno, tal vez vamos a poner un parate a lo que es el cine de superhéroes y esperar un tiempo para ver qué cambios hacemos.
1: Wow ¡Qué tremendo! ¿O sea que no van a hacer películas de superhéroes?
0: No, sí la van a hacer, pero aparentemente van a sacar algunos estrenos. No está dicho qué. Bueno, yo te había contado que tal vez si sí, algo no funcionaba con las series animadas y demás, las iban a sacar directamente... No iba a haber una segunda temporada, pero bueno, no, no tenemos noticias de nada. Es como el rumor que se está dando de que Marvel ya no es todo tan seguro como antes.
1: Está bueno. Está bueno porque de última me parece que están escuchando a las personas, a los consumidores, así que está interesante eso.
0: Sí, esperamos que sea un cambio bueno, que nos no afecte de verdad pero el lado positivo. Y bueno, nosotros fuimos al Escuadronero y volvemos acá la semana que viene, acá por Radio Universidad en 94.7. Que la fuerza acompañe. Chao.
1: Adiós.
2: Adiós, adiós.